0: Guck mal. Aber bevor es dann in die Schule geht. Aber wenn und die Kinder
1: googeln, vielleicht ja. in der Schule.
0: Ja gut, dann also ist der Playboy auch schon so. Also es ist ja wie meine, mein Auftritt bei Star Search damals. Der ist auch nicht ja. mehr im Internet zu finden. Also Versteh, von daher. <lacht> Aber
2: bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Neue Woche, neues Glück. Natürlich ist der weltbeste Podcast der Welt auch diese Woche wieder am Start.
1: Und es wird wieder babymäßig. Ja. <lacht> ja. Vor kurzem haben wir doch erst das Nachgeburtinterview mit Maria Voskania geführt. Auch Christine Stark hat ja mittlerweile ihr Töchterchen. Auch Anne-Marie Eifelt, ihren Sohnemann. Und die nächste Schlagerkünstlerin geht Richtung Endspurt, ja. Linda Hesse.
2: Sie steht in den Startlöchern hoch. Schwanger ist Linda Hesse heute unser Starbesuch. Und es wird äh, pikant. <lacht> ja, wir haben einige
1: Fragen geklärt. Vor allem mussten wir auch noch mal die Männerfrage ein bisschen ja. näher thematisieren. Denn Linda war ja eigentlich lange Zeit Single und plötzlich haben alle von dem Partner erfahren, als sie auch schon von dem Kind erfahren haben. Und darüber haben wir auch gesprochen. Richtig.
2: Und welches Geschlecht wird es haben? Und vielleicht, ob sich das Kind dann später mal für die Mama schämen könnte wegen einem Playboy-Shooting. Also es wird wirklich spannend. Bleibt dran. Auch heute wieder mit wunderbarem Studiobesuch und in diesem Fall ist es ganz besonders schön, denn sie steht kurz vor der Niederkunft. Ja, sie gloat, wie man das so <lacht> neumodern sagt. Sie strahlt ohne Ende. Hier ist Linda Hesse. Hallo.
1: Hey ihr zwei. Lange, lange haben wir uns nicht gesehen und jetzt bist du wieder da und ja, das, man sieht, was passiert Zack, Bum, ist. Es ist. nicht mehr lange. Ich würde noch so schätzen knapp zwei Monate wahrscheinlich. Ja, Ungefähr. Ja, wahrscheinlich. Also man weiß es ja nie so, man kann es ja nie so genau sagen, aber ja, äh, ja also gut, Zwei Monate habe ich noch Zeit. Dann seid ihr zu dritt. Ja yeah. Und, wie fühlst du dich? Also jetzt schon voller, bist du aufgeregt? Hast du Angst? Wir haben schon wirklich verschiedenstes gehört. Christine Stark war ganz entspannt und easy. Maria hat gesagt, naja, beim Gedanken an die Geburt hat sie schon ein bisschen manchmal Albträume. Wie geht's dir? Oh, völlig Gott, relaxed? Oder? Ja, bei nee, ihr ich bin leider auch bewahrheitet, oh, muss Gott. man dazu sagen. Äh, nein, ich bin
0: auch sehr relaxed, glaube ich. Ich habe eine Freundin, eine meiner besten Freundinnen, Julian hat sie kennengelernt, Vera, <lacht> ähm, beim Videodreh zu Randale und Liebe. Und Vera ist Fünffach-Mama. Und, und und äh, wird dieses Jahr auch erst schlanke 40. Man sieht es ihr nicht an, äh, finde ich. Das stimmt, Oder das stimmt also, an dieser
2: Stelle. Grüße. Jetzt ja. haben wir 5 Euro verdient, beide. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, durch Vera weiß ich, wie schön es sein kann, Kinder zu haben und irgendwie, wie leicht es auch aussieht, halt so fünf Kinder in 13 Jahren zu bekommen. <lacht> und also bisher, also keine Ahnung, ich glaube, so eine Frau ist dafür gemacht, auch irgendwie Kinder zu kriegen. Deshalb, ja, wir freuen uns darauf. Also mein
1: Körper und ich, wir, wir freuen uns, wenn wir dann auch wieder alleine sind. <lacht> das glaube ich. Aber es war dann wahrscheinlich auch eine gute Ratgeberin für dich, ne? wenn sie so erfahren ist, dass man eine Freundin hat, wo man einfach, wenn man sich bei irgendwas unsicher ist, auch mal was fragen kann. Total. Es ist einfach auch jemand, der mir von Anfang an so eine
0: äh, so ganz klares Selbstverständnis mhm. dafür gegeben hat, dass es irgendwie ganz normal ist, schwanger zu sein. Und dass es cool ist und dass es irgendwie einen auch nicht einschränkt, weil ich das bei ihr ja jetzt wirklich auch schon fünfmal mitgesehen habe. Gerade beim ersten Kind, da waren wir damals noch zusammen in einer Band, in der Mädchenband Wir Drei. Stimmt. Und ähm, da war sie mit ihrer ersten Tochter schwanger. Und als Charlotte geboren ist und ich glaube so zwölf Wochen alt war, sind wir auch zusammen nach Wien geflogen, haben einen Auftritt zusammen gemacht. Ähm, Lotti war dann hinter der Bühne, hat da gewartet mit einer Freundin von Vera. Ähm, <lacht> wir haben den Auftritt gemacht. Sie ist von der Bühne, hat gestillt. Dann sind wir zur Autogrammstunde. Also ich habe gesehen, es funktioniert. Und vor kurzem war ich mit Anna-Maria Zimmermann in Hamburg auf dem Konzert. Ja. Die hat mir auch erzählt, ey, ich bin auch irgendwie relativ schnell wieder auf die Bühne. Und ähm, klar hat da jeder eine andere Meinung dazu. Ich glaube, das ist irgendwie das, womit man sich dann auseinandersetzen muss. Das finde ich das Anstrengendste daran, ja. dass jetzt jeder eine Meinung hat. Aber eigentlich ja. ist es ganz schön.
1: Das ja, ist ganz es hat jeder eine Meinung und es weiß auch jeder besser. Und ich glaube, wenn man wirklich eine Freundin hat im Umkreis, ist es auch am besten. Weil ich glaube, wenn man erstmal anfängt zu googeln oder irgendwelche ja. Bücher zu lesen, wird man irgendwann wahnsinnig und denkt, okay, ich kann nichts mehr essen, nichts mehr machen und ich bin hochkrank. Das Einzige, <lacht> was ich
0: wirklich empfehlen kann, ist, ähm, einen wunderbaren Podcast zu hören von äh, zwei sehr erfahrenen Hebammen, die... Bringen einen wirklich, also so wie die reden, das ist schon so sonorisch und schön, dass ich mir denke, oh Gott, ja, da freut man sich auf die Geburt, wenn die dann davon reden. Und dann bist du unter der Geburt und dann, dann ist das Wichtigste, dass du entspannt bist. Und dann denke ich so, oh ja, voll schön. Reden die
2: dann auch so über die schlimmsten Sachen, so von weh, also Levent ne, da irgendwie keine Komplikationen, aber gar kein Problem. Wir werden ja. ihnen dabei durchstehen.
0: Ja, genau, das, okay. deine Hebamme ist an deiner Seite. Nein, also ganz ehrlich, wirklich, der der Podcast heißt Salon und den kann ich wirklich allen werdenden Mamas, jetzt bloß mal als kleinen Hack, wirklich sehr ans Herz legen, weil es geht von allen Themen, also von der Geburt, noch weit vorher, die Schwangerschaft, alle Probleme, die man da haben könnte oder so, die werden da wirklich fachlich gut besprochen und mit sehr viel Liebe zum Detail und 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 ganz viel Verständnis und Empathie einfach erklärt, so dass du dich wirklich auch mit diesem Podcast gut aufgehoben fühlst.
1: Ach toll, ne? sowas also ja. finde ich gut, wenn Podcasts auch aufklären und wirklich gut gemacht ja. sind, finde ich, ist das eine Bereicherung. Und wie es mit dir dann als Sängerin weitergeht, darüber sprechen wir auch gleich.
2: War das denn ein geplantes Kind von äh, deinem Freund und dir? Das ist jetzt inzwischen <lacht> dein Mann? Ich muss Dinge erfragen hier. Los geht's.
0: Kannst du, kannst du. Du hast ihn ja kennengelernt <lacht> beim Videodreh. Wir sehr, haben sehr, gerade sehr und Liebe gehört. Und ich muss sagen, Julian war ja meine Wunschbesetzung, mein Wunschkandidat für dieses Video. Und ähm, da hast du ihn kennengelernt. Mhm. Und wir sind immer noch äh, nicht nicht verlobt und nicht verheiratet, aber sehr glücklich miteinander. Und das war auch unsere gemeinsame Entscheidung, ähm, relativ schnell zu sagen, wir sind uns da sehr sicher und wir möchten eine Familie gründen. Man weiß ja nie, wann es klappt,
1: aber man kann ja mal anfangen zu probieren. Ja, <lacht> Auf jeden Fall. Aber du warst ja, also ich meine, wir wissen ja, du warst ja vorher auch in einer ganz langen Beziehung. Mhm. Da bliebst du ja kinderlos. Jetzt bist du mit einem Partner relativ frisch zusammen und dann entscheidest du für ein Kind. Ist es dann Intuition oder hast du es einfach gefühlt oder fühlt es sich so an wie, der Mann ist einfach das irgendwas anders. Der ist jetzt der Richtige. Da kann ich so früh auch schon diesen Schritt wagen, weil es ist ja schon ein Schritt
0: auch. Ich glaube, da geht es nicht um den Mann, sondern da geht es um die eigene Einstellung mhm. als Frau. Also fühle ich mich bereit dafür. Und ich war sehr lange in einer sehr schönen Beziehung, zehn Jahre, bis vor vier Jahren aber auch schon. Ich habe das ja. ja nie großartig thematisiert. Genau. Auch jetzt, glaube ich, könnte ich es halt, würde ich halt <lacht> nicht so viel drüber reden, wenn ich es halt einfach nicht verbergen könnte. <lacht> ja.
2: Sehr weite Pullis anziehen.
0: <lacht> Ja, aber ähm, ich glaube, da geht es wirklich um das, um das eigene ähm, Mindset. Und ich habe mich jetzt bereit gefühlt, oder auch schon in den letzten Jahren so den Wunsch verspürt eine Familie zu gründen mhm. oder ne, so ein weiß ich nicht aber nicht mit der Präm also ich bin nicht mit der Prämisse durch die Welt gelaufen ähm jetzt dann geht los genau. und ich habe ja damals auch ähm, wir haben ja auch zusammengearbeitet in der Beziehung und das war eine tolle Zeit und wir haben ja andere Babys gemacht quasi ja, musikalisch wir haben äh, gemeinsam so viel geschafft und ähm, quasi ja, zur Welt gebracht, also zum Klingen gebracht. Und da waren halt andere Prioritäten. Mhm. Und man wird ja nicht jünger. Das <lacht> aber stimmt. Und das meine ich aber gar nicht negativ, sondern also ich bin, wie gesagt, für mich einfach auch im, im persönlichen, in der persönlichen Einstellung einfach gereift. Man wächst ja mit seinen Aufgaben, mit seinem, mit allem. Und von daher, äh, glaube ich, war ich jetzt einfach so an dem Punkt, wo ich dachte, hey, ich habe ihn gesehen und ich habe vorher auch nie daran gedacht oder geglaubt, dass es dieses von jetzt auf gleich gibt. Ich war auch immer so, hey, nee, man lässt sich Zeit, man lernt sich erstmal kennen und ja. wow, ne? Das war so ein Hollywood-Moment. Ja, und dann auf einmal einmal stand er vor mir und das war so Zack, bumm, peng, alles, alles klar vom ja. ersten Moment. Gut, wir gehen miteinander.
2: Kennengelernt, ja, jetzt geht's los. Und Baby. <lacht>
0: vielleicht ist es aber auch so, dass man ähm, am Anfang
2: eher karriereorientiert war. Ich meine, sehr, sehr erfolgreich Musik gemacht hast du. Und ich glaube, irgendwann kommt man an den Punkt vielleicht auch durch durch Niederschläge, Niederschläge, durch Rückschläge, so rum, nicht Niederschläge, re durch Regen in der Karriere, ähm, dass man sagt, okay, es ist nicht mehr alles. Ich bin vielleicht nicht mehr ganz so. Ich muss jetzt das und das und die nächste Nummer eins muss her. Was auch das ein bisschen?
0: Das Sagst du was, was ich wirklich auch eine Zeit lang wirklich überdacht habe? Weil als ich 2019, auch das war auch schon nach der Trennung, ähm, mit Maite Kelly auf Tour gegangen bin, hat sie was zu mir gesagt, was mir wirklich hängen geblieben ist und was mir da das erste Mal bewusst wurde. Wo sie sagte, ähm, auch als Dreifachmama, Linda, man kann nicht immer nur für die Bühne leben. Mhm. Und da dachte ich so, ja aber es macht doch Spaß. Was gibt es da noch? Was gibt es da noch, ja. Nein, das war so, oder sie hat es auch für sich gesagt, also als als ihr Resümee, so, ich will nicht immer nur für, für die Bühne leben. Ich bin auch eine Privatperson. Und für mich gab es, so wie du das sagst, Julian, auch wirklich immer in den Jahren seit eigentlich seit ich denken kann, diesen Wunsch, Sängerin zu sein. Und das hat mich so erfüllt, dass ich das auch nie so wahrgenommen habe, dass ich mich da jetzt vielleicht nicht um mich privat kümmere, sondern das hat mich auch sehr, sehr glücklich gemacht und macht es mich auch immer noch. Ähm, aber... Da habe ich wirklich kurz darüber nachgedacht oder nicht nur kurz, ähm, sondern haben wir ein bisschen Zeit dafür genommen, dass da wirklich vielleicht irgendwie ein bisschen was auf der Strecke bleibt, wenn man nicht mal genau dahin guckt, wenn man einfach wirklich immer nur auf die Musik guckt und das Mus Musik war meine erste große Liebe und die wird es auch immer bleiben ja. und dafür wird mein Herz schlagen und das merke ich ja auch jetzt, egal welche Prioritäten sich im Leben jetzt quasi auch gerade ergeben, da wird die Musik na trotzdem natürlich immer einen großen Raum einnehmen und da ist aber auch Platz für andere Sachen mhm. und das habe ich dann verstanden.
2: Es ist nicht mehr die Überholspur, genau. sondern es gibt halt auch jetzt eine dreispurige Autobahn oder vier oder fünf. Ja genau. genau.
0: Oder eine Freundin von mir vom Sport, die ist ähm, Stylistin, die hat gesagt ähm, und das ist auch schon irgendwie acht Jahre her oder so. Da war sie schwanger und sie hat es einfach auch so für sich gesagt, ohne dass man irgendwelche Fragen stellt oder so. Aber dann, dann fallen so Sätze, die einem halt hängen bleiben. Und dann meinte sie so: Für ein Kind ist eigentlich nie der richtige Zeitpunkt. Genau, das stimmt auch. Und das sagen dann, ja ganz viele. Genau und äh, aber es passt am Ende immer. So und von daher, mit so mit der Einstellung bin ich auch irgendwie immer rangegangen an die Familienplanung oder an die Kinderplanung, dass das für mich ein Wunsch war, der einfach da ist, also dass ich wusste, ich möchte wahrscheinlich irgendwann Kinder haben, wenn es passt, das war klar, aber ähm, dann auch im Hinterkopf zu haben, hey, es ist eh nie der richtige Zeitpunkt, also lass einfach laufen, ne? ich bin ja eh jemand, ich vertraue dem Leben, ich vertraue meinem Herz, meinem Bauch und ähm, es kommt alles, wie es soll und das jetzt
1: gerade fühlt sich sehr richtig an. Und das ist auch wirklich das Wichtigste, dass es sich richtig anfühlt. Und jetzt freue ich mich auf unsere Spezialrubrik. Die gibt es nur im Podcast und präsentiert wird sie von Julian David. Und los geht's ihr beiden.
2: Die Schlagerschlagzeilen natürlich auch heute mit unserem Sonnenkind Linda Hesse. Linda, halt dich fest. Gut, du tust es schon. Ich werde dir jetzt drei <lacht> Schlagzeilen vorlesen, die es so geben könnte oder eben auch nicht. Und du musst mir sagen, ob du glaubst, dass die gedruckt wurde oder ob die erfunden ist. Okay. Bist du nervös? Zu Recht. Mhm. Mhm. Pass auf. Erste Schlagzeile. Linda Hesse. Sexskandal. In dem Artikel geht es darum, dass Helene die Vorreiterin in Sachen Sexy-Schlager ist. Vorreiterin. Okay, das hast jetzt du als Bild in meinen Kopf gesetzt. Dankeschön. Und im Kampf um diese Aufmerksamkeit zog sich die sonst eher konservativ gekleidete Linda Hesse nun für den Playboy aus. Und man fragt sich in diesem Artikel, brauchst du das? Nein. Da liegst du falsch. Es gab ihn. Echt? Es gab diesen Artikel quasi, wo man sich wirklich fragt, warum jetzt die Frauen im Schlager, und da wurdest du als Beispiel ja. genannt, warum man Helene Fischer auf diesen sexy Spuren folgt, aber immer noch eins
0: draufsetzt. Ach so, natürlich, ja klar. <lacht>
2: <lacht>
0: Wer hat das denn geschrieben? Hm,
2: gleich verklagt. So, nein, ich nein, nein. Sagen.
0: nein, also wirklich würde mich nur interessieren. Also ist ja okay. Ich meine, Ein Online-Portal,
2: ja. die natürlich sich also viel ich, aus den Fingern weil saugen. Aber ich war mir
0: natürlich äh, bewusst, dass wenn ich ähm, äh, mit der, also wenn ich wenn die Nachricht rauskommt, dass ich quasi mit dem Playboy zusammengearbeitet habe, dass da natürlich auch solche Schlagzeilen kommen oder solche, naja, wie, wie nennt man das, solche Fragen, ne? So, hat sie das nötig? Warum hat sie das getan? Warum, warum äh, wäre, hätte, wäre, könnte? Ich hasse Konjunktiv. Ähm, ich habe es einfach gemacht. Schluss aufs Ende.
2: Gut, das heißt, das trifft dich auch nicht sowas, wenn dann irgendwie kommt, ach, das macht jetzt nur, um Karriere nochmal anzukurbeln. Oder also so.
0: ich sag mal so, ich habe mich für ein Männermagazin äh, ausgezogen und Helene ähm, hat unfassbar geile Bühnenoutfits. Ähm, geil nicht im Sinn von, äh, geil. von äh, sexuell aufreizen, sondern wirklich, wo man als Frau sagt, Boah, das sieht so gut aus und ähm, natürlich ist das auch sexy oder so, aber hey, guckt dir Beyoncé an oder guckt ihr alle irgendwie, was, was weiß ich, oder warum tanzen Männer oben ohne schon seit den 90ern in Musikvideos rum? Ähm, ganz ehrlich, die Sexfrage müssen wir nie mehr stellen. Punkt. Oder die sexy Frage, so, nicht die Sexfrage.
2: <lacht> oh, Linda Hesse, wir müssen so viel piepen hier in diesem Interview, das ist okay, das machen wir, gerne für dich. Deshalb habe ich mir heute extra einen kurzen Rock angezogen. <lacht> Nächste Schlagzeile, Linda Hesse, die es geben könnte oder auch nicht. Linda Hesse, geizig. In dem Artikel geht es darum, dass du zitiert wirst mit den Worten, das Beisammensein ist wichtiger als Geschenke. Da geht es natürlich um Weihnachten und da fragt man sich natürlich in dem Zusammenhang, ob die Karriere jetzt nicht mehr so läuft und du nicht mehr die Kohle hast für Geschenke
0: oder was das soll. Geil. Das ist eine geile Schlagzeile eigentlich. Finde ich finde ich richtig reißerisch, richtig gut. Äh, gibt's aber nicht, glaube ich.
2: Da hast du recht. Die habe ich mir ein bisschen aus den Fingern gesogen. Es gibt den Artikel, dass du natürlich sagst, das Beisammensein ist wichtiger als die Geschenke, aber ja. es ist ein sehr wohlwollender Artikel. Aber das Schlimme ist, es könnte ja so eine Schlagzeile geben.
0: Ja, das ist ja dann aber, das ist quasi dann, das ist ja dann wirklich Bildniveau oder so, ne? Das ist ja dann, oder so, so richtig Klatsch und Tratsch, so Dinge einfach verdrehen, immer schön mit Fragezeichen und so. Fürchterlich, aber gut. Ich meine, es soll auch Menschen geben, denen Geschenke ja wichtiger sind als das Zusammensein. Äh, soll auch so sein. Ich bin da eher irgendwie in den letzten Jahren wirklich irgendwie für mich so drauf gekommen, dass es wirklich schöner ist, einfach zusammen zu sein. So fand ich das jetzt auch beim Geburtstag ganz cool, ähm, einfach mit der Familie zusammenzusitzen und ach ja, sich zu haben. Zeit als Geschenk. Ja.
2: So, Linda Hesse, Zeit, deine. Auch nochmal für die letzte Frage hier. Mhm. Diese Überschrift lautet Linda Hesse und Yvonne Katterfeld. Sie teilen sich ein Schicksal. Darin geht es darum, dass ihr beide euch die gleiche Managerin geteilt habt und jetzt beide auch das Gleiche erlebt mit dieser Managerin. Und man fragt sich, ob ihr beide euch dann quasi in... Leid ist das falsche Wort, aber ob man quasi, ob ihr beide euch dann gegenseitig auch unterstützt in diesen Zeiten.
0: Okay, ich habe keine Ahnung. Sie sind beide aus dem Osten? <lacht> Sie aus Erfurt, ich aus Halberstadt? Nee, die Schlagzeile gibt's nicht. Doch, die gab Was? es relativ Ach, ähnlich. Also nicht ganz so. Ich ja?
2: habe sie freier jetzt quasi ah. erweitert, aber man hat sich wirklich gefragt, ob ihr quasi euch beide jetzt gegenseitig ermuntern könnt und Halt geben könnt, jetzt wo ihr das gleiche Schicksal erfahren habt. <lacht>
0: ähm, wir hatten ja, also vielleicht muss man die die Zuhörer da aufklären, wir hatten ja die äh, gleiche Managerin. Also Yvonne hatte sie ein paar Jahre vor mir und ähm, Veronika ja zum, kam dann. Zu mir oder wir haben uns getroffen, als ich Ich bin ja kein Mann rausgebracht habe und Veronika hat unser Team für ähm, drei Jahre perfekt ergänzt und das war wirklich eine coole Zeit, eine tolle Zeit und wir sind aber nicht wie Yvonne und Veronika im großen Bildstreit mit Anwälten und so auseinandergegangen, sondern wir haben einfach nach ähm, drei oder vier Jahren festgestellt, die Luft ist raus und ähm, Veronika hat sich auch anderen Projekten gewidmet und wir wollten eigentlich auch ähm, ein bisschen kürzer treten, so was das Management angeht, weil sie hat sich das ja auch mit André immer zusammen geteilt. Es war ja quasi meine Doppelspitze, auf die ich auch sehr stolz war und das sollte eigentlich so ein bisschen eine andere Konstellation werden. Und da haben wir uns einfach wirklich an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, okay, dann, dann hatten wir wirklich einen, einen tollen Start. Die beiden haben mir wirklich einen super Start ermöglicht, aber jetzt muss halt jeder wieder gucken, dass er sich um seine Sachen kümmert. Ich hatte halt auch privat damals ähm, sehr viel zu tun. Also weil es war das erste Mal im Leben, dass ich halt wirklich Menschen verloren habe, die mir wichtig sind. In einem Jahr sind meine beiden Opas gestorben und da besinnt man sich dann einfach auf so ja, auf privatere Sachen. Und das war genau die Zeit, wo wir gesagt haben, okay, ähm, wir gehen einfach mal getrennte ähm, Wege. Getrennte Im Wege. Guten. Genau. Und da sieht man
2: mal wieder, dass nicht jede Schlagzeile oder nicht jedes Schicksal, das man auch teilt, immer im Schlechten enden muss, aber was man draus machen kann, wenn man die liebe Presse ist da draußen. Würdest du dir was wünschen heute, wenn du könntest von den Pressemenschen da draußen besser recherchieren oder?
0: Ach so, nö. Aber wenn ich könnte, wenn ich könnte, wie ich wollte, dann muss ich immer an Howard Cabendell denken, übrigens. Da er hat so ein cooles Lied. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich jetzt ganz einfach gehen. Das ist so <lacht> Und das würde ich mir mal, ich glaube manchmal, wenn ich, äh, wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich manche Sachen einfach nicht lesen. Also manchmal kommt ja auch irgendwer und sagt, hast du das schon hier? Guck mal. Also, das ist ja eine Frechheit. Und dann denke ich mir so, also ich hätte es jetzt gar nicht, es hätte mich jetzt gar nicht tangiert, ich hätte es auch gar nicht gelesen. Ich nehme es kurz wahr, schlug runter und dann gehe ich.
2: Das verstehe ich. Dann vielen Dank fürs Mitmachen bei den Schlagerschlagzeilen, Linda Hesse.
0: Sehr gerne, vielen Dank auch.
1: Dankeschön an Linda Hesse für diese Ehrlichkeit und ich bin heute wirklich wahnsinnig froh, dass wir noch richtig viel Zeit für das Gespräch haben. Deswegen, äh, lieber Julian, jetzt nochmal eine kleine Anmoderation für unsere Linda.
2: Heute bei uns strahlend schön schwanger, Linda Hesse, hallo. <lacht> ich habe es mit dem Punkt dazwischen gemacht, ja. hab's gemerkt. Der strahlend schön, Punkt, schwanger.
0: Ja, gut. Das. Es ist für mich immer noch so, ich meine, es sind ja auch nur neun Monate, wo dieser Zustand ist und wo man halt so viel darüber redet. In, in jedem Interview dann denke ich immer so aber ich ich habe doch auch ich mache doch auch immer noch Musik ich bin doch jetzt auch, ich bin doch nicht nur schwanger hier also
1: eben und darum sollst du mich jetzt auch gehen weil wir wissen ja du wirst ja eine kleine Auszeit nehmen dann nach der Geburt das ist ja ganz klar aber hast du für dich irgendwie so Pläne dass du sagst also bis Datum X möchte ich spätestens wieder auf die Bühne zurückkehren so wie Ella endlich die ja jetzt auch bekannt gegeben hat sie ist schwanger und sagt im Dezember zur Weihnachtstour möchte ich wieder für euch da sein hast du sowas auch im Kopf oder lässt du es laufen wie es sich für dich richtig anfühlt
0: ich lasse es komplett laufen. Ich sage ähm, eigentlich, dass nichts unmöglich ist, außer <lacht> die Zeit, wo es halt, wo man wirklich, glaube ich, in den ersten Wochen diesen kleinen Menschen begrüßt hier auf dieser Welt. Der kennt ja auch keinen anderen, eben außer. <lacht> Außer, äh, Soll auch niemand anderen
2: kennen. Aus <lacht> der ja, Mama
1: ja, und Papa.
0: Eben darum. Und ähm, ich glaube, diese Zeit werden wir total genießen und äh, ihm hier irgendwie einen, ein ein schönes Willkommen machen in dieser Welt diesem kleinen Menschen. Und dann gucken wir mal, wann ich mich auch wieder irgendwie körperlich gut fühle. Ich habe ja keine Ahnung, ich habe noch nie eine Geburt mitgemacht. es ja.
2: Ja, gibt diverse Berichte.
0: Ja, verschiedenste. Ja, höre ich, hör ich mir lieber nicht an.
1: Ja. Eben, geht da so locker Ist ja auch was
0: Intuitives. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt aber für mich gesagt, so ab Juli im Sommer möchte ich auch schon wieder die ersten ähm, Auftritte machen. Hab habe da auch schon Auftritte zugesagt und freue mich darauf, im Sommer dann wieder auf der Bühne zu stehen.
1: Toll. Und Randale und Liebe schlug ja auch sehr erfolgreich ein. Wie ist die Albumplanung bei dir? Was können wir da den Fans sagen? Oder bist du sogar noch so schnell im Studio, dass du sogar noch vor der Geburt ja. durchziehst? Man weiß es alles ja nicht. Es ist alles, alles möglich. Also hast du auch da irgendwie Pläne, dass wir allen was da draußen sagen können? Ich
0: habe in den letzten zweieinhalb Jahren ja viel umgestellt und ähm, viel geschrieben. Gehe auch gleich wieder ins Studio, gucke, dass ich auch äh, bis zur Geburt noch irgendwie ein paar Songwriting-Sessions habe. Ja. Ähm, weil gerade jetzt hat man natürlich auch Zeit und Muße und ähm, einfach auch Lust, noch Dinge zu machen, gerade was kreative Schaffensprozesse angeht und mit dem Album muss ich euch ehrlich sagen, ich glaube, da rede ich auch im, im Sinn eines jeden Sängers gerade. Julian, wirst mich vielleicht da irgendwie unterstützen. Diese Musikwelt hat sich so verändert ja. und man ist so reizüberflutet mit ähm, so vielen Songs. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich ein Album rausbringen würde, dann würde ich Perlen vor die Säue schmeißen gerade. Es mhm. ist, ähm, man, man, macht so, man steckt so viel Liebe in zehn, zwölf Songs. Und davon werden dann vielleicht ein oder zwei gehört, weil man die als Singles rausbringt. Mhm. Und ähm, der Rest kriegt relativ wenig Beachtung. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, einfach die Singles in den Vordergrund zu stellen und... Ich meine, am Ende ergeben fünf Singles oder zehn Singles auch ein Ach, ganzes ja, Album. Das, das haben, glaube ich, internationale Stars in den letzten Jahren schon bewiesen, wie Rita Ora zum Beispiel oder so, die gerade mal, man glaubt es kaum, innerhalb von zehn Jahren Karriere gerade mal zwei Alben gemacht hat, ja. aber halt Hits am laufenden Meter hat. Und ja. das ist so das Credo, glaube ich, was ich mir jetzt gerade gemacht habe, auch für 2023, ist es vielleicht leichter auch ein bisschen, einfach mal immer wieder ein Lied zu veröffentlichen und die Leute damit auch glücklich zu machen und auch zu überraschen. ne Also du kannst ja mit jedem Song einfach wieder überraschen. nach Ich warte auf die Nacht im letzten Jahr, hätte ja keiner gedacht, dass im Oktober irgendwie sowas 80-Mäßiges wie Randale <lacht> und Liebe kommt. Ja, und ähm, das macht mir einfach Spaß. Das macht mir auch am meisten Spaß am sängerinnen sein und auch schon immer, wenn ich auf der Bühne stehe, man weiß ja nie, was kommt. Bei mir ja sowieso nicht.
2: Das das ist, ich glaube, als nächstes. Das ja. ist relativ sicher. Ich glaube, da
1: geht der Trend auch ehrlich gesagt ja. hin. So
2: reflektiert auf die letzten Jahre gesehen. Ich meine, du hattest Riesenerfolge. Du hast bei Helene Fischer mit Ich bin ja kein Mann, bist du mit aufgetreten. Dann ging es von Erfolg zu Erfolg und dann kam so gefühlt auch für dich selbst, hast du auch gesagt, ne, so ein Stopp, wo du gemerkt hast, oh Gott, das will ich alles so nicht mehr. Ich will irgendwie nicht mehr das Püppchen sein, das Dinge macht, was gemacht werden soll. Im weitesten Sinne, hm. nicht alles. Und jetzt ist es so das Gefühl, dass du sehr angekommen bist, dass du so genau weißt, okay, das will ich noch machen, das will ich nicht machen, da will ich mitarbeiten, da will ich nicht mehr mitarbeiten. Das ist eigentlich der schönste Moment, oder? Sagen zu können, das will ich nicht mehr.
0: Ja, ich wusste schon immer, was ich nicht will. <lacht> Gut. Das wusste ich besser als ähm, andere. Als, ja, und ich wusste aber auch immer, dass ich Sängerin sein will. Das weiß ich seit ich vier Jahre alt bin. Und ich habe halt 2009 ja Joachim Horn und André Franke damals kennengelernt und damit wirklich eine Zusammenarbeit ähm, mit bin ich mit den beiden eingegangen, die für mich einfach ein, ein Segen war. Ich habe so viel gelernt von denen und ich hatte nie das Gefühl, dass ich das Püppchen war, aber trotzdem war ich natürlich eine, eine junge Frau am Anfang ihrer Karriere, die viel lernen konnte. Also das sind natürlich auch wirklich sehr, also gerade Joachim Horn ist natürlich einer der bekanntesten und tollsten ja. legendärsten Texter in dieser deutschen Musikszene. Und sich da aber natürlich auch als Frau so ein bisschen zu emanzipieren und von dieser jungen Künstlerin, die ich da war, die aus einer Mädchenband kam und irgendwie noch so Flausen im Kopf hatte, sich selber zu entdecken, zu entwickeln, auch künstlerisch zu sagen, hey, ich gehe halt immer mit äh, Musikern, ich gehe immer live auf die Bühne und dann natürlich im Musikbusiness anzukommen und vorher, ich habe drei Jahre am ersten Album gearbeitet und mit Joachim und André zwei Menschen an meiner Seite gehabt, die halt wirklich auf mich geguckt haben, die mich mitentwickelt haben oder also die mich schneller und besser verstanden haben als ich mich selber. Natürlich auch dadurch, dass Andrea und ich schon von Anfang an auch ein Paar waren. Ja, ja. Und da versteht man sich natürlich auch nochmal auf einer anderen Ebene. Und das dann aber alles in, in die Öffentlichkeit zu tragen, also mit einem Album und dann kommen auch so die ersten Stimmen aus der Musikwelt, dann kommen auch Manager dazu oder Berater und die Von sagen Leiche. dir, jetzt musst du genau, jetzt musst du dies machen, musst du das machen, weil ich bin ja kein Mann, wollte damals niemand, ver niemand veröffentlichen, deshalb haben wir ja gesagt, wir machen das alleine. So, ähm, und sind damit durchgegangen und trotzdem wirst du dann aber natürlich einem gewissen, ja, so einem Anschlussdruck ausgesetzt, ne was jetzt nicht schlimm ist. Und alle Songs, die ich dann gemacht habe, die haben mir trotzdem aus der Seele gesprochen und es war aber immer so eine Grätsche zwischen dem, was dir gesagt wurde, du musst jetzt aber vielleicht mal eher so klingen oder, ah, da müssen wir nochmal, äh, es kamen dann viele Meinungen dazu und viele Köche verderben den Brei. ja ähm,
2: Und man selbst lässt seine Meinung zurück, das ist ja, ja glaube ich so das als Künstler so oder man
0: setzt sich halt durch und dann heißt es, du bist äh, vielleicht ein bisschen schwierig. zu engstirnig, schwierig <lacht> ja. äh, und da dann die Grätsche zu finden, das ist einfach, glaube ich, so, so ein Spagat, der persönlich einen an so eine Grenze bringt und ja, dann habe ich vielleicht irgendwann das Gefühl gehabt, boah, bis hierhin und nicht weiter und wie gesagt, dann kommt natürlich noch dazu, dass man sich privat wirklich auch noch ähm, neu orientiert hat, was ja für eine, für eine Frau Anfang 30 auch irgendwie ein Schritt ist, wenn du dich nach zehn Jahren Beziehung trennst und und da kam Corona und hat mir ja, auch die Zeit gegeben, so ein bisschen darüber nachzudenken. Das fand ich ganz gut. Und so konnte ich mich neu finden, konnte äh, neue Leute finden, mit denen ich arbeite, weil natürlich ähm, nach... Zwölf Jahren vertrauensvoller und liebevoller Zusammenarbeit lässt man Dinge los, schneidet alte Zöpfe ab, ohne aber böses Blut zu vergießen. Ganz im Gegenteil, man lässt sich ja in, in Liebe und im Guten gehen. Also zumindest war das immer so mein oder unser Anspruch. Und ähm, dann trotzdem halt einfach ins kalte Wasser zu springen, Dinge selber in die Hand zu nehmen. Das kostet Mut, das kostet viel Selbstvertrauen, aber das lohnt sich ja am Ende. Und vielleicht bin ich deshalb jetzt gerade auch so einfach ähm, angekommen. Ja, so, ne? ich fühle mich gerade sehr glücklich. Es tut ja. mir ja. leid, dass ich hier jetzt so lange ausgeholt habe. Ich äh, Nein, bin so eine Quasselstrippe. Aber
1: das ja, ist auch <lacht> einfach eine tolle Reise, die du menschlich und künstlerisch hingelegt hast. Ich finde das total beeindruckend. Kenne dich ja wirklich noch in Hosenträgern ganz frisch, also auf den Markt geschmissen wurdest mit Ich bin ja kein Mann. und dann Ich habe mich selber es, geschmissen. Ja, ich, selber, bin, ich bin gekommen und ich bin gekommen, um zu bleiben. Irgendwann hieß es, da ist eine Newcomerin, man kannte nur den Song, mehr mhm. kannte man nicht. Und dann standst du damals mit Michael Niekammer, der mhm. war dann noch an meiner Seite vor ja. unserer Studiotür <lacht> Und man dachte, Newcomer sind ja immer spannend, weil man ja noch gar nicht weiß, was ist das für ein Mensch. Und ja. ich finde das halt immer beeindruckend, wenn man so deine, also ich kenne dich halt wirklich von, ich bin ja kein Mann mit Hosenträgern bis heute. Mhm. Und ich finde, dass du eine der Künstlerinnen bist in dem Genre, die wirklich die krasseste und tollste Entwicklung so durchgemacht hat. Also so so menschlich. Man hat richtig gemerkt, so dieses Newcomer, dieses Freche, dieses Unverblümte. Dann kam so die Zeit, wo ich das Gefühl hatte, man hat sehr viel an dir rumgemurkelt. Also so neue <lacht> Helene Fisch, rechts, links, nein und wir, du legst die Hosenträger abstirmen. ab, dann waren die Hosenträger irgendwann weg, Skandal, warum sind die Hosenträger <lacht> weg, das war so der erste wer Schritt, ist sie jetzt wer noch? ist sie, das war der erste Schritt so ins Erwachsensein, ja. finde ich, und dann kam aber noch mal diese persönliche Entwicklung, also ich muss an dieser Stelle sagen, Chapeau, ich finde es ganz beeindruckend und so toll deine Vita so verfolgt zu haben. Wow, danke. Ich nehme das jetzt einfach mal wirklich
0: sehr, sehr dankbar und demütig an, weil das sehr schöne Worte sind, die mir sehr schmeicheln. Danke sehr.
2: Und, ja, und das eine ist gute wirklich. Zusammenfassung irgendwie <lacht> gefühlt, oder? Wenn dann also
1: nur aus der Sicht ja. so von Interview zu Interview mhm. und was natürlich, ich meine, die Branche redet, das wissen ja. wir alle. Ich begebe mhm. immer auf das Gerede nicht, aber ich nehme es ja mal auf und höre es mir an und bilde mir selbst die Meinung. Mhm. Und es war halt, ich weiß noch, wie die Aufruhr damals war. Wo sind die Hosenträger? <lacht> sie trägt die nicht mehr, sie steht nicht mehr zu ihrem. Ich bin ja kein Mann und ich denke immer so, Leute, sie hatte einfach vielleicht mal Bock auf ein Kleid. Also, ja. ich, meine, ich bin so. ja kein Mann. Genau. Ich ziehe nicht immer jeden Tag das gleiche an. Doch.
0: Mein, also, weil wir weißt, Männer machen das auch so. Nein, aber man muss ja schon sagen, Männer sind da vielleicht manchmal ein bisschen pragmatischer. Vielleicht ist es auch bei, also bei okay, jetzt in der Schwangerschaft ist es bei mir auch so, dass ich irgendwie meine drei Hosen habe, wo ich weiß, da passe ich rein. Die wachsen mit. Ähm, nein, das ist. ja, ja. So. Ja,
1: ist, <lacht> das wirklich, sagen. ist wirklich toll. Und man merkt auch dieses Angekommen und dieses, diesen bewussten Weg gehen und jetzt dazu sagen, ich mache die Musik, wie ich will, Album, hat jetzt gerade keinen Sinn. Ich mache Singles, fokussiere mich darauf, gründe eine Familie. Das ist alles sehr erwachsen und ich finde, das kann man auch als Vorbild nehmen zu allen, die so ein bisschen nicht wissen, in welche Richtung das geht. Da bist du ein tolles Beispiel einfach. Dankeschön. Ich bemühe mich
0: einfach, und das war schon immer so. Ich glaube, das konnte ich halt vielleicht nicht immer nach außen äh, tragen, weil aus verschiedensten Gründen. Ich bin einfach vorurteilsfrei und man hat mir auch nie geglaubt, dass ich Schlager liebe, oder oh. auch wenn meine Musik halt immer ein bisschen moderner klang oder ein ja. bisschen anders und wenn ich mit Live Musikern auf die Bühne gegangen bin, dann gab es Künstler aus der Schlagerbranche, die sich auf den Schlips getreten gefühlt haben, weil die dachten, ich wollte jetzt irgendwie irgendwas revolutionieren und rebellieren, aber ganz im Gegenteil, ich wollte einfach nur Dinge machen, die die mir Spaß gemacht haben und das kann ich ja auch nur jedem irgendwie ans Herz legen. So, mach doch die Dinge, auf die du Bock hast. Ja. Und dann dann musst du dich ja auch nicht darüber beschweren, wenn es jemand anders tut.
1: Hat man auch mehr Spaß, wenn man das ja, macht, worauf man Lust darum. hat. Ja, ja. Und
0: da war so eine leichte Verbittertheit, wenn man das vielleicht auch sagen kann. Weil, weil wenn sich Welten im Umbruch befinden, wie auch die Schlagerbranche in den letzten Jahren, dann wird man natürlich mit Ängsten von jemandem oder von anderen konfrontiert, die halt, vielleicht ein bisschen Angst vor Veränderung haben, mhm. da nicht immer was Gutes drin sehen oder so und am Ende aber auch davon profitieren und auch sich dann vielleicht in der neuen Situation wiederfinden und sagen, hey, jetzt ist es doch ganz cool. Ähm, aber Veränderung bringt ja immer irgendwie so ein bisschen was, was mit sich, wo nicht jeder sofort mit umgehen kann. Und dann Halt mit diesen ganzen Dingen so zu strugglen. Oh, das, das bringt halt dann jeden mal so an, an einen Punkt, wo man dann drüber nachdenkt. Aber deshalb bin ich ganz froh, dass ich halt wirklich immer mit meinen vorurteilsfreien und entspannten und manchmal auch naiven Ansichten einfach daran gegangen bin und mich da ja jetzt doch wiedergefunden habe und einfach sage: Okay, machen. Denn da machen, aufs Herz hören,
1: geradeaus gehen und ja. Vorurteilsfrei ist aber immer gut. Ja. vorurteilsfrei Voll. und Selbstreflexion, Das sind zwei Worte, die kann jeder mal ein bisschen macht Am Ende bereichert es das Leben sehr, wenn man diese beiden Eigenschaften für sich nutzt. Ja. Total.
2: Und die durchzieht, weil dann verstehen irgendwann die Leute, okay, dann muss ich diese Person jetzt so annehmen, wie sie ist, oder ich lasse es. Ja, ich glaube, genau. dieser Zwischenweg, dieses ja. Gefallen wollen, ist ja halt ganz schwierig irgendwann. Kennen ja. wir alle. Man will gefallen, ja. man will auch in dieser Branche Fuß fassen, man genau. will niemandem auf den Schlupf treten. Wenn man was falsch macht, in ja. Anführungszeichen denkt man sofort, oh Gott, ich muss alles anders Gefällt's machen. Gefällt dir
0: dann leider irgendwann selber nicht mehr.
2: Nee, du ja. weißt gar nicht mehr, was ja. dir gefällt. Genau. Das hast du auch schon thematisiert. Dass du weißt es irgendwann nicht mehr. Ja. Dann musst du irgendwann sagen, okay, so bin ich, punkt, zack, es an oder lass mich in Ruhe.
0: Genau, absolut. Ja. Und eigentlich finde ich das immer ganz schön, wenn ich auf meine Lieder auch zurückgucke. Die da im Spiegel, das bin doch nicht ich, was habe ich da bloß gemacht? Und das ist ein Song vom zweiten Album von Hör auf dein Herz. Stimmt. Also im Nachhinein denke ich mir immer so, was habe ich nicht eigentlich schon eigentlich vorausgesungen? Für mich mm, auch. von den ja, ja, das sind so Dinge, davon nehme ich so viel mit. Das ist so schön. Ich, Musik war immer was, was mich bewegt hat. Egal, ob es meine Musik ist oder von anderen Künstlern. Und deshalb sage ich auch, man hat mir nie geglaubt, dass ich Schlager singe aber äh, oder Schlager mag, dass ich damit groß geworden bin. Ich kann dir heute noch eine Weiße Rose von den Kasselruder Spatzen in- und auswendig mitsingen. Ich saß auf Hansi-Hinterseer-Konzerten, weißt du, ich liebe das wirklich. Und ich finde es toll. Toll, dass sich der Schlager jetzt entwickeln konnte, dass die Menschen und auch die Sänger, die Künstler sich ein bisschen neu erfunden haben, dass trotzdem noch Platz für alte, schöne Schinken ist und so, ne, dass man sich daran gerne erinnert und so. Ja. Ja, genau. Also das ist so also, ein das Mix einfach. Ist. Ich, ich habe das, habe die Entwicklung in den letzten Jahren wirklich auch gerne mitbeobachtet und, ähm, mitten ja. im Strudel, ja da sind
1: wir. Wenn wir dich das nächste Mal sehen, bist du dann quasi ja schon zu dritt und im Familienglück? Wahrscheinlich. Dann habe ich hier so ein, so ein Tuch
0: umgewickelt, umgeschmalt ja. und dann ist hier so, dann hört man noch so ein leichtes schweres Atmen
1: ja, <lacht> ja. Das ist okay. von so einem kleinen schlafenden Menschen. Hast du denn eigentlich verraten, ob es ein Mädchen und jung wird oder lasst du dich Ich wollte weichen, das auch gar nicht wissen. Ach du, du weißt es auch nicht. Du Nein verrätst ich. Es also ich wollte es nicht wissen, aber jetzt ab, weiß ich. Aber du. es wurde gezeigt ich, auf dem Ultraschall. Nein, ich weiß es jetzt,
0: weil wir haben, es gehören ja immer zwei dazu. Ja. Und mein Freund wollte es unbedingt gerne wissen und ich habe intuitiv schon gespürt, was es wird, ja. glaube ich, und deshalb wollte ich, hätte ich mich auch überraschen lassen können. Ähm, er wollte es aber auf Nummer sicher wissen. Und dann äh, sind wir gemeinsam zu einem guten Freund von mir, da hat einen Ultraschall gemacht.
2: Und da war es sichtbar. Ich darf, ich darf, und genau,
0: ich habe gesagt, wir werden das, äh, wir, wir gucken einfach, ob wir das sehen. Und, dann, und wenn wir das selber herausfinden können, dann, dann soll das so sein. Aber und jetzt du wir es nicht, nehme ich an. Nö. Nee.
2: Ihr seid zum Ultraschall, er habt es gemacht und ihr habt gesagt, wenn ihr selbst auf dem Bild erkennt, was es ist. Ja. Dann kann es ja nur, okay, alles klar, kann es nur ein <lacht> Geschlecht sein, wenn man das selbst erkennt. Also
0: nee, es gibt sehr klare Zeichen doch. für Mädchen oder Junge.
1: Also ja? ich tippe auf Junge.
2: So, blau. Ich das bin auch Tip. für Team Blau, aber wir werden erfahren, wenn Linda Hesse dann die Niederkunft äh, quasi hinter sich
1: hat. Äh, hat. Hat der
0: Namensvorschläge vielleicht? Ja,
2: Julian ist ein toller Name. Also, ich äh, danke. Schön, ja. Sehr gut. Oder Julia. Ich auch. auch gut. Sehr ja. gut. Ja. Hast, du, hast du manchmal ein bisschen äh, Bammel davor? Da denkst du noch gar nicht drüber nach, wenn du später, wenn dein Kind dann äh, erwachsener ist oder größer ist und dich dann nackig im Playboy sieht. Hast
1: du da
0: schon mal drüber nachgedacht? Das hat du Schau, deine Mutter! Wie Gott sie schuf. Also ich glaube nicht, dass ich im also das wird das wird es einfach nicht passieren, dass ich äh, dem Kind quasi sage: Hier, guck mal. Aber bevor es dann in die Schule geht und jemand sagt... Aber wenn die Kinder sagt,
1: googeln, vielleicht ja. in der Schule?
0: Ja gut, dann ist der ja Playboy auch schon so. Also es ist ja wie meine, mein Auftritt bei Star Search damals. Der ist auch nicht mehr ja. im Internet zu finden. Also Verstehen. von daher...
1: Du, das Cover findet man bestimmt noch vom Playboy. Ja,
0: und da bin ich angezogen. Und ah. darauf bin ich sehr, sehr stolz, weißt du? Das war ja damals, da hatte ich auch mit dem Playboy wirklich... Diskussion? Noch ein bisschen Ja, also wir hatten ich hatte halt einfach eine klare Vorstellung von dem, wie das aussehen soll. Und die haben mich dann auch machen lassen. Und das fand ich ganz schön. Und im Endeffekt hat dich in dem Jahr auf meinem Playboy-Cover mehr an, als manch Kollegin auf ihrem
1: CD Cover. Was <lacht> Ich überlege gerade, was hast du denn da? Was hast du denn da an? Überlege ich gerade auf dem Koffer. Aber es war trotzdem sehr Öhrchen. freizügig, ne? nee, ja, nee es war.
0: Ich hatte dieses äh, Bunny-Kostüm genau. an, so einen, ja, diesen Body mit stimmt. Öhrchen. Und ich habe. Ähm, es gibt ja verschiedene Cover. Oh Gott, Playboy Interna, glaube ich. Ähm, es gibt so, gibt so ähm, Collectors-Cover, also so für die Abonnenten von Playboy. Die kriegen okay. ein anderes Cover als das, was äh, im normalen Verstehe, Land. Ich verstehe. Oh. Und ich habe gesagt, weil ich dieses... Bunny-Kostüm irgendwie ganz lustig fand und weil Dolly Parton nämlich 1970 oder so auch im Playboy war ja. und Dolly Parton eine meiner großen musikalischen Idole ist, äh, dachte ich, boah geil, ich möchte dann aber auch so ein, so ein Häschen-Kostüm und dann mache ich okay. aber mit Möhrchen und Öhrchen und ähm, hatte halt auf diesem Collectors-Cover noch so ein äh, Möhrchen, so Möhrchen in der ah, Hand, ja. genau okay. und habe die Öhrchen gehabt und, ähm, und auf dem normalen Cover war aber alles in diesem Bunny-Kostüm und für mich halt persönlich einfach so eine kleine Oma so. an ja. Dolly okay,
2: Parton. So. Aber
1: das ist ja angezogen für ein Playboy, das stimmt. Das finde ich gut. Ja. Da
2: kann man dann auch sagen, Kind, geh damit in die Schule. Kein Ding. Deine Mutter hat ein geiles Bunny-Kostüm an. Ja.
1: Kind. Ja,
2: Stimme. Du, Faschik, das Faschings-Kostüm Ich habe es noch aufgeholt, es ist noch in der Kammer. Falls es ein Mädchen wird, kannst du okay. es vererben. So, jetzt geht's los. Dankeschön. Schöne Vorstellung hier mit Linda Hesse. Ja. Damit können wir dich auch entlassen eigentlich da mit kann, dem Gedanken. Dann
1: kannst du es vererben, finde ich schön. Wenn es ein Mädchen wird, kannst du es hier yes. an in der Schule. <lacht> Aber Annika, eine Frage
0: habe ich noch zurück an dich. Ganz, ganz, also war harte Schnitt. Woher ja. bist du? Wo bist du geboren? In Berlin. Ost oder West? In äh, Ost. Geil. Ich muss mich gerade überlegen, Kandidatin Berlin, Buch, für Linda Hesse. ja, ja äh, weil ich habe doch, ich starte ja jetzt. Ihr seid ja auch mein Vorbild ein bisschen. Ich wollte auch schon <lacht> ewig einen Podcast machen. Ich glaube, seit 2016 rede ich davon. Und jetzt habe ich einen gestartet und der Stimmt. heißt Ostbrosche. Das und, haben wir ganz vergessen, den noch zu thematisieren. Ja, ja, und aber da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil das ist irgendwie endlich habe ich es geschafft, diesen Podcast an den Start zu bringen und den werde ich äh, nehme ich auch dieses Jahr wirklich einmal im Monat machen. Ja, so das ist glaube ich so eine äh, so eine Zeitspanne, die kann ich auch aus dem Wochenbett äh, irgendwie. das kann ja. ich nicht gewährleisten. <lacht> ja, das glaube ich, ja, das kannst du. <lacht> und vielleicht hast du Lust, mich da auch irgendwie mal zu besuchen und äh, dich mit mir zu unterhalten über Gott und die Welt. Äh, ja, über, über, über emanzipierte Frauen, Selbstreflektion, alles, was wir so in den letzten ja, Jahren erlebt haben und sehr gerne. Ähm, so die, die ostdeutschen Wurzeln. Da
1: freue ich mich sehr. Du bist kein Mädchen und auch nicht das aus dem Osten. also du Aber hör das, raus, das ist völlig egal. Komm. Nein, es
0: ist weder auch noch. nicht raus. Ganz im Gegenteil. Das <lacht> später soll ja, dann später Ja, nein, dieser Podcast soll ja keine Gräben schaffen, aber man muss ja irgendwo anfangen und irgendwie habe ich festgestellt, da, wo ich herkomme, aus Halberstadt in Sachsen-Anhalt. <lacht> ähm, und rundherum gibt es halt so viele coole Frauen mit Geschichten, mhm. die hörenswert und, sind. Und, und da würde ich einfach gerne anfangen und gucken,
1: was sich daraus ergibt. Da komme ich sehr gern. Und ich, vielen ich Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ich mache
2: dann den Kommentator, was er so also denkt über diese Sachen, über die was ihr so erzählt. Und ich sage dann aus als männlicher Sicht aus dem ja. Westen. Das ist doch schön. Oh, das finde ich gut. Sehr, bravo. Gut, die, Hälfte, Super.
1: die Hälfte der Worte kennt er gar nicht. Hatte, ja, genau. Ich,
2: ich habe das sehr lustig
1: genau werden. ich
0: glaube ja. auch wir sollten so. dann Ende des Jahres das ist die Sonderfolge dann das finde ich richtig gut und das ist gut das ist doch auch so ein Podcasting dass man sich gegenseitig besucht ja, ja, ja. das macht auf jeden Influencer. Fall das machen
1: Podcaster untereinander man muss ja, sich genau. gegenseitig einladen das finde ich toll ja. Direkt,
0: boom, alles geschaffen. Bravo. vielen Dank
1: liebe Linda wir kommen gerne sagen Danke an dich an dieser Stelle und wünschen dir alles alles Gute für die Geburt und hoffen dass du dann ganz schnell zu uns kommst zum Nachbaby-Interview quasi zum Neumama-Interview wie wir es ja. ja jetzt nennen
2: wie so war.
1: Sobald es okay ist für dich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann bringe ich euch auch schon neue Musik mit. Ja, Gut, vielen Dank für den Besuch. Ich danke euch. Herrlich aufgeräumtes Interview und ja. ich meinte das auch ganz ehrlich, also ist Wahnsinn, wie sich Linda Hesse in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat, von wirklich der Frau mit der Hosenträgerin, Newcomerin, jetzt hin, bald zur Neumama, also wirklich Chapeau.
2: Tolle, 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 sympathische, grundehrliche und wirklich, wirklich wundervolle Frau, Linda Hesse, danke für den Besuch. Wenn ihr mal Fragen an eure Stars habt, dann ladet euch kostenlos die Schlagerplanet Radio App runter, die gibt es in jedem App -Store eures Vertrauens und schickt die Fragen, egal an wen hier rein, sie kommen eh alle.
1: Ja, und bald kommen auch noch einige. Thomas Anders zum Beispiel ja. wird noch zu seinem 60. bei uns sein. Es wird Roland Kaiser noch kommen, demnächst Ross Anthony mit dem neuen Album. Also vieles ist noch in der Pipeline. Schickt uns eure Fragen.
2: Richtig, und bis dahin bleibt bitte gesund. Nächste Woche geht es natürlich wieder weiter mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack in der App und in im Web schlagerplanetradio.com